0: Hola, mi nombre es Santiago Ferreira, soy amante de los viajes y la aventura. Tengo el gusto de conocer personalmente a Jimena Melcón y Juan Pablo Bermúdez. Ellos son, como muchos los conocen, pasajeros del infinito. Estaré junto a ellos compartiendo con ustedes la historia de su viaje y otras ideas sobre el viaje en el que todos somos pasajeros, la vida. Acompáñenos a revivir anécdotas y vivencias de su recorrido a través de América en un ya legendario Fiat 600 del año 1973 llamado Aceituna. Ellos, un colombiano de 29 años y una argentina de 28, se conocieron en el camino. Ahí los conocí yo también. Hoy, luego de un viaje de más de 3 años, 14 países y 50.000 kilómetros de recorrido por tierra, planean su próxima aventura y recuerdan conmigo y con ustedes lo que fue esta experiencia. En este primer capítulo, Jime y Juan nos cuentan algunos aspectos generales del viaje, de dónde salió Aceituna, qué los motivó a salir a explorar el mundo en primer lugar y cómo ven el viaje hoy en día después de enfrentarse a lo desconocido por tanto tiempo. Así que si quieren conocer las respuestas a estas y otras preguntas, quédense hasta el final. Esto es, somos pasajeros.
1: Bueno, gracias, Hola, gracias Santiago, gracias por, por hacer este proyecto realidad, la verdad que nos entusiasma mucho contar esto, porque es un viaje y fue un viaje espectacular eh, desde el inicio hasta el final, así que nada, estamos muy, muy contentos, realmente gran parte de, de lo que hicimos eh, fue con el objetivo de compartir desde un principio, de compartir todas esas experiencias cientos de experiencias que tenemos sobre este viaje, claro, y inspirar, inspirar a quien, a quien podamos inspirar y a, y a las personas que nos escuchen.
2: Sí, sabes que justamente antes de que, bueno, vos hables con Juan, para poder, poder empezar con el tema de los podcasts. Eh, nosotros sí. estábamos como en la duda, ¿no?, de cómo hacemos para seguir comunicando, ¿no?, cómo hacemos para claro. seguir llegando a la gente, para que esto no quede como solamente en un viaje, porque... Para Eso, mí, como sí. que llamarlo simplemente un viaje es como una definición uh -huh. un poco corta. Fue vale. tanto, tanto lo que vivimos, tanto lo que pasó, lo que aprendimos, todo lo que, lo que fuimos bueno, experimentando, que, que yo creo que tenemos no solo el gusto, sino un poco la responsabilidad de comunicarlo, ¿no? Eh, para, que, para que el mundo pueda, bueno, tener un poquito más nuestra, nuestra visión de lo que fuimos viviendo.
0: Bueno, y, y aprovecho ahí que mencionas eso porque me parece muy interesante esa, esa visión, ¿no? Como uh -huh. eh, más, que, más que un viaje o lo que sea, también hay una responsabilidad atrás. Entonces, me gustaría preguntarles, eh, y bueno, a ti en particular, eh, o sea, ¿en qué momento se convirtió en esa responsabilidad? Porque, claro, al, uh -huh. al principio puede que hubiera salido con una idea o lo que fuera, pero a medida que fuiste experimentando pues, toda la, todas las cosas que, por las que pasaste, te diste cuenta que, uff, no, esto... ¿Es una responsabilidad?
2: Bueno, está buena la pregunta. Eh, como vos decís, al principio el viaje uh -huh. eh, era algo mío, ¿no? Algo que yo quería hacer, algo que soñaba con hacer hace un montón, el hecho de salir, de viajar, de conocer, bueno, todo lo que uno sabe que trae un viaje, ¿no? Que es descubrir muchas cosas claro. nuevas. Uh -huh. Entonces, en ese inicio, digamos, para mí el viaje era eso, era nutrirme yo de todo lo que fuera aprender y conocer, todo yeah, yeah. cambió cuando me empecé a dar cuenta que el viaje literalmente me estaba cambiando la vida positivamente. Entonces, okay. cuando mm. me empecé a dar cuenta de eso, eh, empecé de alguna manera a sentir esta responsabilidad de, de querer comunicarlo y, y que no solo me sirva a mí, sino a la gente que está en ese proceso de querer hacer mm. algo diferente de su vida o que simplemente quiere tener una visión diferente del mundo, ¿no? Entonces sí, ahí empezó a surgir en mí la, como la curiosidad de, de empezar a, a transmitir sí. de alguna manera esto.
0: Qué bueno, porque justamente otra cosa de las que, de las que quería hablar es es no es ese sentido de aventura, que pues claro, para, para ustedes es muy claro y, y ya luego como que lograron despertarlo y, y seguirlo, digamos, a, al 100%, pero... Muchos también tenemos como esa curiosidad y esa, bueno, esa intención por allá guardada de, de alguna vez eh, salir y explorar el mundo así Entonces eh, la, eh, digamos un poco la idea es como ustedes creen que ese sentido de aventura lo, lo, lo tiene todo el mundo o, o, genera, o solo es unas personas que lo tienen ahí
1: guardado o como sí. es el asunto Bueno Santiago yo, yo considero que esto es algo innato a los seres humanos eh, uh -huh. Sin embargo, por las situaciones o contextos de vida que podamos tener eh, las personas en, nuestros, en nuestro crecimiento desde que venimos a este mundo en adelante, eh, esas cosas pueden variar. Los miedos, por ejemplo, que son una gran barrera para poder realizar este tipo de cosas, eh, van variando de una persona a otra. Pero todos siempre soñamos como seres humanos en aventurarnos, en hacer algo, nos emocionamos cuando leemos un libro sí, de aventura sí, sí. o cuando conocemos una historia inspiradora de alguien que, de los primeros viajeros, por ejemplo, en mi caso a mí, las historias de los, de los viajeros antiguos me, me fascinaban. Y claro. yo pensaba en lo que habrá sentido, no sé, Cristóbal Colón cuando salía en, en los tres barcos a la primera expedición eh, donde pensaban que el mar tenía un fin y se iba a ir un abismo. Eh, yo sí, pensaba sí. en todas esas cosas y yo decía, wow lo que, lo que es hoy en día tener el planeta y lo que la posibilidad que tenemos mm. hoy en día de poder recorrerlo. Eso es algo que nunca sí, se había visto loco. en la historia sí. de la humanidad. Entonces sí, yo creo sí, que sí. todos tenemos ese, digamos que ese viajero interno o ese aventurero interno. Mm. Unos es espíritu, los desarrollan sí, más sí. que otros. Pero, pero es, es innato al ser humano, el ser humano es pura evolución. Nunca ha visto una célula quieta y nosotros estamos hechos de sí, células. Sí, sí, sí.
0: <risa> pues nada, yo, yo creo que para, digamos, para este primer capítulo eh, sería interesante hacer como un, un, un contexto general, es decir, englobar un poco todo, todo lo que fue el viaje como en los aspectos más generales para, pues para introducir un poco el tema y luego ya nos iríamos metiendo en detalle con historias particulares de, de cada lugar o con anécdotas e historias pues más, más específicas. Perfecto. Entonces, pues, parte de todo es como, bueno, cómo como fue esa, esa, esa creación de la idea, de, de la idea de, bueno, nos fuimos, y Jiménez, tú, pues, dijiste, voy a arrancar. ¿En qué estabas en ese momento? ¿Por qué surgió la idea?
2: Bueno, eh, a ver, persona. Personalmente, en mi caso, bueno, la, la idea fue como gestándose eh, a lo largo de varios años, ¿no? Como que
3: uh
2: -huh. no fue de un día para el otro la idea de viajar, sino que fue algo que yo fui haciendo crecer adentro mío por, por... no sé si será parte de mi forma de ser, si será, como decía Juan, un poco el contexto en el que yo me crié eh, o qué... Sí. Pero desde muy chica yo tenía ganas de, de, de salir, ¿no? de, de, de conocer más. Me gusta muchísimo la naturaleza, disfruto yeah. mucho la naturaleza, la considero como, como mi, no sé, mi, mi motivo de, de ser. Uh -huh. Entonces el hecho de viajar para mí era acercarme a la naturaleza. Y, uh -huh. y bueno, cuando empecé a, a independizarme económicamente... Eh, que, que conseguí mis primeros trabajos y todo, lo primero que hice fue ahorrar plata y empezar a viajar. Viajes cortos, de 15 yeah, días, yeah. 20 días, mm. no sé, como mucho un mes. Primero por Argentina, después a países limítrofes, primero en mm. micro, después en avión, después como que fui experimentando distintas formas y me empecé a dar cuenta que lo que yo quería era viajar. Yo tenía ganas de sí. salir, de viajar, de estar en los <risa> lugares, de, de moverme, de conocer, entonces lo que me hacía ruido era cómo yo podía vivir viajando. Me parecía algo imposible. Claro. <ríe> no tenía mucho sí, sí. sentido, ¿no? Entonces, sí. durante varios años mi vida era, no sé, agarrar algún, algún trabajo, eh, trabajar durante, no sé, un año, y con la plata que juntaba, renunciar bueno. a ese trabajo Ajá. y me iba de viaje, volvía otra vez a buscar trabajo de algo, eh, viaje y así sucesivamente. En ese lapso de tiempo también terminé en la universidad, me recibí de psicopedagoga, eh, me recibí sabiendo mm -hmm. que no era lo mío, pero bueno, eh, eh, okay. era, era un, un camino que yo en ese momento no quería aceptar Entonces continué con eso, a pesar de que yo internamente sabía que yo no, no nací para trabajar en un, claro. no sé, en un consultorio, en una escuela No es que esté mal ese trabajo, sino que no claro. era para mí Y aceptar eso fue parte sí, sí. del proceso que después me hizo tomar la decisión de viajar yo empecé a leer muchos libros de otros viajeros, me empecé a meter en blogs. Eh, bueno, ahora con internet la verdad que es mucho más fácil. Eh, tenés videos, sí, documentales claro. de gente que lo hizo. Y cuando me empecé a dar cuenta de que se podía más o menos vivir viajando, me decidí a darle un poquito más de importancia a un hobby que había tenido hace mucho tiempo, que era la fotografía. ¿Sí? Entonces, okay. con un trabajo que tenía en ese momento en un local de ropa, me compré una cámara o semi-profesional, una Canon, con lente intercambiable, como para sí. empezar a jugar con la fotografía, y me anoté un curso de fotografía. Ahí, eh, bueno, experimenté con esta herramienta que yo la pensaba como una, una forma de viajar, ¿no? como No sabía bien cómo, pero sabía que me podía servir, okay. no sé, teniendo un blog de viajes, vendiendo fotos en el camino, eh, qué sé yo, de alguna manera me iba a servir. Entonces, bueno, sí, sí. estudié fotografía y en, en, en ese proceso en el que estaba en el curso de fotografía, Rodrigo, que era mi compañero anterior a Juan, eh, viene a Mar del Plata sí. desde Buenos Aires a dar un taller de fotografía nocturna. Ahí nos conocemos y como los dos estábamos con el mismo interés de viajar, Rodrigo ya venía viajando hace mucho tiempo, yo le comenté de que yo quería salir y todo y siempre como hay sí, un sí. dicho acá en Argentina que se dice siempre hay un roto para un descosido entonces <risa> eh, okay. cuando nos encontramos dijimos listo, vamos a hacer vamos a viajar, no nos conocíamos no habíamos ni hablado salir, más que dos sí. tres veces nada más que eso pero eso no importaba, bien. eso era lo, lo secundario la, la idea era irse no de claro. alguna manera y yo cuando hablé con Rodi y sí. encontré que ahí podía haber un compañero dije listo, esta es mi excusa para volarme no
0: <risa> sí Sí, sí, tomar sí, la decisión y arrancar. ¿no?
2: Así que bueno, ahí empezamos como a... Sí.
0: Pues Mira que a mí me suena mucho el, el, el lo que tú decías antes que uno pues generalmente uno tiene como... O, o, o te recibiste de la profesión y tal como por... Porque es como el camino que uno cree que es el adecuado y tal o, o el, que no, uh -huh. el que nos han impuesto, digamos un poco. Pero eh, yo tengo este pensamiento y es que uno generalmente no es uno no es solo una cosa, ¿no? O sea, uno no, si yo si yo tengo un título de diseñador, que como es mi sí. caso, por ejemplo, yo siempre he pensado que que nunca, o sea, que no 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 solo soy diseñador finalmente, ¿no? O sea, uno es todas las cosas que puede ser y todas las cosas que quiere ser. Y creo que esa, esa historia suya y ustedes, pues lo demuestran, ¿no? No, pues la, les tocó ser mecánicos por el carro, pues sí. se volvieron mecánicos. Sí. Les tocó, sí.
2: sí. Todo lo que tengas que atravesar para el camino que vos querés seguir, lo tenés que hacer, y sos eso en ese momento. Eh, nosotros exacto, fuimos fotógrafos, exacto. fuimos, eh, no sé, sí. doctores audiovisuales, fuimos mecánicos, cocineros. De todo. Obrero, obrero. Obrero. Sí,
1: Peluqueros. <risa> trabajé en sí. una obra. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Sí, sí eh, Qué bien, qué bien Para hacer, unos, para hacer unos, una, una, una plata ahí con el papá de una amiga Con el que estuvimos quedándonos eh, No digo en qué país porque si sí. no me niegan la visa eh, y, y nada, él trabajaba haciendo demoliciones Y me dijo, oiga Juan, estos días que estén acá ¿Por qué no me acompaña una de las demoliciones? Y, y se hace unos, unos pesos, no sé qué Y le dije, bueno, de una Así que estuve taladrando llenándome de polvo hasta los eso, ojos sí. y valorando sí, lo sí, que sí. es un trabajo en un computador y estando tranquilo sin el ruido, sin el polvo y también ganándole mucho respeto a la gente que, que trabaja de esto porque la verdad que los admiro.
3: <risa>
0: bueno y qué bien, no porque creo que eso vuelve un poco al tema de la, de la responsabilidad y es que justamente cuando uno va eh, teniendo todas esas experiencias pues va diciendo uy fue pucha es que el mundo es muy grande la gente hace de todo y, y lo que todo el mundo hace es muy valorable o sea es muy respetable y, sí. y ahí es cuando uno dice uy esto
1: tiene sí. sentido compartirlo sí. la verdad que dentro de dentro de toda la experiencia que fue el viaje algo que tal vez es lo que más resaltamos nosotros o, o por lo menos que hemos hablado nosotros que es algo que nos marcó muchísimo sí. es la gente eh, la ayuda que okay. recibimos de las personas, la solidaridad de la mm. gente, de todo tipo de credo, condición, trabajo, ideología, sí. eh, de todas las personas que usted pueda imaginar, del más rico al más pobre, nos dieron la mano en muchos sentidos, en, pero fue algo, algo realmente impresionante. Entonces, sí, sí. eso a mí me dio una visión de la humanidad fortalecida respecto a la cual tenía antes de viajar, yo estaba también un poco eh, desmotivado por todas las condiciones en las que ha venido sucediendo el mundo en los últimos años, pero me di cuenta que la humanidad en realidad está llena de gente, llena, llena, llena de gente buena que quiere vivir en paz, que quiere estar en armonía, que quiere vivir con su familia eh, y, y esa es la realidad, así que es una noticia esperanzadora, porque los cambios que necesitamos como, como planeta y como humanidad se van a dar, porque el humano es, es, somos seres hermosos. Así Qué que... Bien. Eso fue algo muy
0: sí, y, y, bueno, y retomando un poco como la, digamos, el hilo de la historia, pues entonces listo, la, digamos, este, este despertar de Jimmy, pues fue una cosa que ya venía como construyéndose un, eh, durante varios años y, y encontró, digamos, esas excusas o esos caminos, pues para irle dando forma a, al viaje, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y entonces, bueno, también también otra pregunta que, que, que me causa mucha curiosidad. es ¿De dónde, de dónde salió Aceituna y, y, y por qué demonios escogieron ese, ese vehículo?
2: <risa> bueno, me pregunto lo mismo. <risa> bueno, no. Aceituna fue para nosotros otra muestra de que planificar no sirve de nada. Absolutamente yeah. de nada. Nuestra idea era, obviamente la típica combi Volkswagen, o una similar, uh -huh. ¿no? Que es, primero, que es el icono de los viajeros, ¿no? Y nosotros íbamos claro, como íbamos sí, sí. a hacer como nuestros primeros pasos en la vida nómade, queríamos experimentar con la combi Volkswagen porque queríamos sentir eso. Pero claro, vivimos en Argentina, y lamentablemente en Argentina esa combi está extremadamente cara, es eh, un precio okay. que no tiene sentido. Un poco por la moda de las comis, otro poco por la Obvio. colección. Entonces, bueno, hmm. cuando empezamos a ver los precios, ese sueño medio como que se fue difuminando <risa> un poco. Sí. Eh, entonces, con, con Rodri decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? Bueno, no sé, yo tenía un autito que era un Ford Fiesta viejo también, uh -huh. que lo tenía pobre, bastante descuidado, el auto no tenía mucho mantenimiento. Lo, estaba ahí como medio que abandonadito. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo vendo mi auto, no sé cuánto me darán, pero yo lo vendo y con uh -huh. esa plata algo tenemos. Y él dice, bueno, listo, yo vendo unas cámaras y un par de lentes que tengo de más, digamos, que, que están uh -huh. buenos, entonces también los puedo vender, listo. Cada uno vendió lo suyo, juntamos esa plata y teníamos ahí un monto de plata para ver en qué lo gastábamos, no era mucho, la verdad. Entonces sí, sí. un día estábamos charlando, viste, ay, no, ¿y en qué nos podemos ir? Sí queríamos irnos en un auto antiguo. Por okay. eh, la imagen que representa, ¿no? Nosotros eh, digamos que estamos como queriendo demostrarle al sistema eh, uh -huh. todo lo contrario a lo que él nos muestra a nosotros. Entonces, ¿se ya. puede viajar en un auto viejo? Sí, se puede y lo queríamos demostrar, sí. Viste, que no es imposible okay. o que no tenés que tener un auto cero kilómetro o tener mucha plata para viajar. Entonces, claro. uh -huh. la idea de un auto antiguo era esa. Obviamente pensamos en un montón de modelos, el Renault 4, la Combi bueno, un montón más, hasta que de un chiste surgió ahí, nos vamos en un fitito.
3: Yeah, y yeah, quedó, yeah.
2: quedó el chiste, ¿no? Y, ah, sí, 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 un fitito, claro. Y, no, y sí, ¿por qué no un fitito? No, vos decís, mm. bueno, 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 sí, a ver, está bien. Empezamos a buscar en Mercado Libre, eh, pusimos Fiat 600, yo nunca había visto un Fiat, nunca me había sentado en un Fiat 600, Rodri tampoco, nunca habíamos manejado, no teníamos idea de nada. Empezamos a ver Fiat 600, había de precios bastante razonables, se veían algunos lindos, algunos más o menos, todos de, no sé, color rojo, verde, no sé qué, hasta que de repente, aceituna. Pero
3: Ajá.
2: fue, te juro, un amor a primera vista porque era un color que no habíamos visto en ningún otro auto, era un color verde llamativo, estaba impecable las fotos con sus rueditas blancas, era una cosa preciosa sí, y sí. lo vimos y dijimos, no, mirá lo que es este, pero los dos, viste, coincidimos a la vez. Mirá lo que es este fito, dijimos. Bueno, no, a ver, pará, sigamos mirando otro que por ahí están mejores. Y miramos dos o tres páginas más, pero volvimos a aceitunas. Sí, de ya,
0: ya estaban flechados. Ya estábamos
2: flechadísimos. Entonces, sí. dice Rodri, bueno, lo llamo, lo llamo al dueño. ¿Y qué le vas a decir? Le digo, no, que lo queremos comprar. Bueno, llamalo, a ver qué te dice. Esto es muy chistoso porque Rodri marca el número, el señor era de Buenos Aires, o sea, como unos 500 kilómetros más o menos de mi casa en Mar del Plata. ya. Ajá. Rodri lo llama y le dice, hola, vimos tu anuncio de un Fiat 600 que le estás vendiendo, ¿lo tenés todavía? Sí, sí, le dice el señor, ¿lo tengo acá? Ah, bueno, no, porque nos interesaría comprarlo Ah, bueno, bueno, eh, sí, está bien, el auto está bastante en buen estado Dice, sí, te lo sí si querés, pasa a mirarlo Y le dice, bueno, nosotros estamos en Mar del Plata Yo necesitaría que vos me digas un poquito más ¿no? de información O sea, en qué estado está como más detalladamente sí. Porque mm. lo queremos para hacer un viaje Ah, le dice el tipo, no, bueno, sí, la batería es nueva, el auto está bien, pero ¿hasta dónde te quieres ir más o menos? Entonces Rodri le dice, a, a darle la vuelta al mundo.
3: <risa>
2: y el tipo se queda en silencio, no nos respondió más, nosotros pensamos que nos había cortado. <risa> Hasta que, bueno, sale como de, de la sorpresa y le dice, ah, bueno, sí. tendrías que venir a verlo, qué sé yo. Como que él no, no entendió, ¿viste? Y sí, lo sí. fuimos a ver. Viajamos un día, bueno, él ya está en Buenos Aires, yo viajé a Buenos Aires, uh -huh. eh, fuimos a la casa de este señor y cuando saca del garaje Aceituna era como que, no, estábamos enamoradísimos, o sea, sí, sí. preciosa Aceituna está impecable, le levantó el motor todo cromadito, todo, bueno, estaba muy, muy bien, nos llevó a dar una vuelta, el motor sonaba bárbaro, era la primera vez que me subí un fiel 600, entonces ya estaba así como eh, todo nuevo, ¿no? Así que sí. bueno, ese día le dijimos que sí, y creo que fue como unas dos semanas después. Volvimos ya con la plata y se lo compramos. Okay. Y nos fuimos andando con aceituna vale. 500 kilómetros hasta mi casa, hasta Mar del Plata, eh, que anduvo perfecto. Entonces ahí, ahí llegó aceituna, ¿viste? A, a la historia. Muy bien.
0: Muy bien. Y yo aquí armándome un poco como la, la línea de tiempo, ¿eso, eso qué, qué año era? Y me digamos, ¿qué época Esto era ahí en fue ese momento?
2: En diciembre. No, perdón, nos fuimos en diciembre del 2016 de viaje, salimos Ok Y todo esto okay. habrá sido unos meses antes, septiembre, octubre, noviembre, por ahí
0: Ok, y en esa, en esa época BEPS, usted, o sea, digamos, para hacer como el paralelo en que andaba usted en esa época, más o menos
1: Yo en esa época, diciembre del 2016, estaba trabajando en mi empresa Una empresa por la cual estuve trabajando nueve años en total eh, sí. Un tratamiento médico, entonces me dedicaba a, a eso exclusivamente y no tenía ni idea de Jiménez, no tenía ni idea de aceituna. Eh, sí, sí, lo sí. único que sí tenía muy claro es que amaba viajar y que necesitaba viajar y que quería, que quería viajar. Eh, así que, bueno, un, un añito y pico después, un añito después nos, nos vinimos a encontrar.
2: No hay, más, no
1: hay más. más de un año después, ¿verdad? dos años después casi. Así claro, que porque,
0: pero en ese momento ya usted hacía también salidas como acá en los alrededores en, en, en Colombia, ¿no? Ah, sí,
1: no, yo, yo siempre he estado muy motivado por viajar, desde, desde pequeño sí. con mis padres. Eh, y siempre, cada vez que tenía una oportunidad, o me iba a pasear en mi moto o me iba a caminar con, con amigos, con usted, <ríe> sobre mm. todo también, sí, a, sí, a sí. dar vueltas, sí, sí. y conocer, a mí siempre me ha encantado la aventura y, y lo hermoso que es viajar, y lo, lo hermoso que es conocer la naturaleza, así que siempre ha sido un motivador para mí, tanto que me ha hecho salir a viajar sin importar <ríe> lo que pueda dejar atrás.
0: Sí, sí. Pues bueno, no. Yo, yo pues por ahí estoy echando como vainas muy generales, pero es por eso no queremos, no queremos tampoco contar toda la historia ahora ah. en, el, en el primer <ríe> capítulo. Pero, pero bueno, un poco, un poco entonces hagamos como un, como un resumen de, 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 lo que es viajar. Yo creo que hay que, hay que, sí, hay que indagar un poco en ese, en esa definición, porque ya, ya tú lo dijiste, Jime no es viajar, no es solo un viaje y es fui a tal lado y, y volví y ya estuvo. Sino después, digamos, ya que ustedes tienen todo este aprendizaje y todo, ¿cómo, cómo definirían eso? ¿O cómo ven, cómo ven viajar ahora, hoy en día?
2: Sí, viajar para mí es sinónimo de crecimiento. Mm -hmm. eh, viajar perdió todo el, el, el concepto anterior que tenía, ¿no? Obviamente que uno puede hacer un viaje de turismo en algún momento de su vida y está muy mm -hmm. bien y se disfruta, pero el viajar... Eh, de la manera en que nosotros lo hicimos, dependiendo prácticamente de la gente y, y del contexto en el que nos íbamos moviendo, es un viaje de, de crecimiento constante. Eh, yeah. Todos los días tenés una prueba diferente que superar, todos los días eh, como que cruzas una barrera distinta, superas un miedo, eh, un prejuicio, eh, sea con vos mismo o con, o con los demás, porque... Uno, qué sé yo, se genera prejuicios de los países, de la inseguridad, claro. uh -huh. del miedo de las personas. Y te das cuenta que nada, nada, nada que ver es lo que vas a vivir. O sea, de lo que esperás es lo, casi que lo contrario, te diría. Sí, sí, sí. Entonces, sí, para mí viajar es eso. Viajar es eh, romper estructuras. Ok, mm.
1: ok. Así es. Yo también lo veo por, por, por ese lado. Y para mí es vivir la vida a flor de piel y sentirla al máximo todos los días. La sensación no, sí. de levantarse y no saber qué va a pasar y, y sí, eh, sí. no tener una, digamos que una rutina fija y decir, bueno, hoy, hoy puedo terminar en el hotel más hermoso de la zona o puedo terminar en una casa compartiendo con la gente o puedo terminar acampando en un lugar hermoso sin saber realmente qué pueda pasar. Es dejarse sorprender por la vida y eso es increíble. eso Es una sensación que... que que amo y que me encanta a partir de este viaje, como dejarse sorprender, porque además en este viaje yo me di cuenta de, un, de una situación y es que siempre, por más que, no sé, tal vez no tengas ahorros con los cuales viajar o que viajes por esta forma como nosotros lo hicimos, siempre eh, va a haber algo que te ayude, que alguien que te dé una mano, nunca vas a estar, eh, no sé, que te haga falta comida, nunca vas a estar que te haga falta un techo donde dormir o algo así, siempre las cosas suceden y el universo conspira para que estés bien y disfrutes y aprendas sí. y te manda las, las eh, situaciones para crecer. Entonces es eso, es como un crecimiento continuo de una forma impresionante.
2: Sí, también, sí, bueno, sí, sí. sí, perdón Santino, es que me gustaría aclarar dime, que, dime. que nosotros siempre decimos esto de que nunca, te, nunca nos faltó nada, ¿no? O que conocemos un montón claro. de viajeros que estuvieron en situaciones críticas, por ejemplo, que no sé, les robaron algo o que se quedaron sin plata yeah. y siempre apareció alguien que los ayudó. Es importante no confundir esto de dejarse ayudar con el hecho de aprovecharse, ¿no? Porque, sí, 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 porque tal vez, no sé, alguna persona dirá como, ah, bueno, pero si salís esperando que la gente te ayude, que te den todo de arriba, es fácil. Uh -huh. Y no, la realidad es que la ayuda de la gente es un. como se dice? Es como, como una un,
0: manifestación. Exacto, ¿no? es como
2: una manifestación, algo que aparece uh -huh. porque uno está apostando mucho también.
0: Claro, eh, claro, claro. No,
2: entonces eh, es como. Sí, no es fortuito ni, ni gratuito.
0: <ríe> Exacto. Sí. Uh -huh. sí. Y, y sí, justamente yo te hacía la pregunta sobre o les pedía como esa definición del, del viaje porque porque creo que está muy ligada con lo que significa también hoy en día ese, ese nombre de pasajeros del infinito que no que es al fin y al cabo el infinito es eso es lo desconocido, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces ese, eh, y también co concuerdo mucho que esa, esa, digamos, ese dejarse llevar un poco y, y sorprenderse con, con lo que va entregando el viaje, pues es, es parte de lo que define un viaje.
2: Tal cual.
1: Sí, Jiménez tiene una muy buena razón para Ajá. haberle puesto el proyecto Pasajeros del Intimito. Sí, eso. Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos un poco. <risa> ¿eh? Ese cuento también. Eh,
2: no, bueno, en realidad el, el nombre también surgió medio que, que como aceituna, ¿no? No lo, no lo <risa> planificamos mucho, sino que empezó a surgir a través de una lluvia de ideas. Eh, queríamos un nombre que, digamos, que identifique el viaje, pero que a la vez ¿Sí? no sea. Tan simple, ¿no? Como que no sea tan lineal de, de, de no sé, de la ruta, del viaje, de, del auto. Ya, yeah, ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pasajeros surgió porque, ¿qué somos? Los seres humanos, ¿no? O la vida en general. Eh, uh -huh. Somos pasajeros porque pasamos de largo. Eh, el mundo, el universo continúa y nosotros simplemente existimos y dejamos de existir. Bueno, y yeah, para uh -huh. quien cree en la reencarnación y en las vidas sucesivas, eh, volvés a existir y dejar de existir y así uh -huh. sucesivamente. Entonces, somos pasajeros de la vida eh, y somos uh -huh. también infinitos porque nuestra existencia física sí tiene un límite, pero nuestra existencia espiritual es inacabable. Entonces, somos pasajeros eh, que atravesamos uh -huh. este universo infinito, ¿no? Que la vida yeah, misma yeah, yeah. es un viaje y nosotros somos pasajeros de esa vida y de ese universo infinito. Entonces, eh, bueno... Un poco que, que el nombre quería englobar eso, no solo nuestro viaje de Argentina a Norteamérica, sino nuestro uh -huh. viaje de la vida, ¿no? De lo que somos.
0: Sí, claro, claro. Y entonces, bueno, aprovechemos ahí un poco para hablar un poco de, de la ruta, ¿no? De por, qué, ¿Por qué se definió, digamos, esa ruta, ese, ese trayecto? Y, y bueno, ¿y cómo y si se tuvo que modificar? ¿Cómo se fue modificando pues a través del tiempo?
2: Eh, la idea de, de hacer Argentina-Alaska es bastante simple, porque Argentina está en el extremo sur del continente y Alaska es el extremo norte. Entonces, la idea era recorrer la mayor cantidad de, de países que podamos en este recorrido. Eh, mm. La idea, bueno, sí, era llegar hasta Alaska, después como vos decís, diferentes situaciones que también uno no esperaba fueron uh -huh. cambiando esa ruta, ¿no? Cuando llegamos a Estados Unidos que, bueno, eh, ya con Juan obtuvimos eh, la visa para entrar a Estados Unidos perfectamente, cuando intenté sacar la visa de Canadá eh, me la rechazaron dos veces, ¿no? Entonces, yeah.
3: uh -huh. eh,
2: Después del segundo rechazo ya no hay oportunidad para volver a solicitarla. Para hasta solicitarla, de un
3: año. sí. Ah.
2: Empezaba el uh invierno, -huh. el invierno en, en, invierno en uh -huh. Canadá es imposible de transitar y menos con el auto nuestro. Claro. Entonces todo <risa> indicaba a, a que teníamos que regresar. Así que bueno, el viaje en sí fue desde Argentina hasta Estados Unidos. Uh -huh. eh, atravesamos 14 países y fueron unos... Casi cincuenta mil kilómetros recorridos wow. con el auto. Eh, todo esto en tres años y dos meses que duró el viaje. Qué bien, uh -huh. qué bien, qué bien.
0: <ríe> y ahora están, ahora ustedes están de vuelta en Argentina, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: estamos okay. eh, ahora en Mar del planeando Plata, el, eh, planeando, planeando las siguiente. siguientes. Ajá. <ríe>
2: Viendo a ver qué pasa. Okay. Sí,
1: estamos, estamos planeando las siguientes, eh, trabajando en algunos proyectos como, bueno, como este, como el podcast. Eh, uh -huh. También estamos trabajando en un libro donde estamos recogiendo las, las historias eh, mejor, para mejor contarlas eh, dentro, de, dentro del mismo esquema del libro. Estamos trabajando también una serie de videos de la experiencia secuencial. Y bueno, yeah. estamos trabajando en el proyecto. La idea es seguir eh, trabajando en el proyecto, seguir viajando, conociendo y transmitiendo
0: Qué bueno, sí, pues ahí está todos cuando estaremos pendientes del libro y de, y de todos los estrenos que nos tengan. Claro,
3: claro que sí. Claro que sí.
0: Estaremos pues bueno, yo eso. no sé si dejamos como, no sé cuánto iremos ahorita, dejar como por ahora, por acá, Me y pues para poder ahondar mm -hmm. en, en otras cosas. Sí. Ahí está la invitación para que, para que queden pendientes de los demás capítulos y, y se antojen pues de seguir la historia. Y pues nada, muchas gracias
1: muchachos. Bueno, a todas las personas que siguen este proyecto, muchas gracias a todas las personas que escucharon este podcast. Les contamos que vienen muchos capítulos más, así que estén pendientes.
2: Sí, esto es una pequeña introducción a todo lo que fue la aventura del viaje con, con Aceituna por América, así que bueno, esperemos haberlos entusiasmado un poquito y que nos encontremos en la próxima.
1: Así que estén pendientes y muchas gracias. Saludos. Au.
0: Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos Pasajeros es una producción de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual.